0: Also ich bin ja Steuerfachgehilfin geworden und zu der Zeit, als die Prüfung zu Ende war, gab es so viele Steuerfachgehilfen. Das ist jetzt ja gar nicht mehr denkbar. Und dann war die große Frage, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann hat ein Freund gefragt, du, ich habe Bekannte, die suchen au -pair, willst du hin? Und habe ich gesagt, ja, ich fahre da hin. Und dann bin ich nach Kalifornien in der Nähe von war La Laguna Beach. Das ist also Los Angeles, La La Laguna Beach, das ist wirklich schön, reich, dünn. Und da habe ich dann ein halbes Jahr als au -pair gearbeitet, ja. Das war da sehr, sehr hübsch, aber auch sehr anstrengend. Und mit der deutschen Erziehung oder wie wir das machen würden, hat das nichts zu tun. Wenn ein Kind morgens gesagt hat um sechs, es will einen Keks zum Frühstück, dann hat es einen Keks gekriegt.
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti. Post und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Langsam aber sicher machen wir Christis Familie komplett. Heute gesellt sich Kerstin dazu. Kerstin ist die Dritte in Christis tanten Kästchen kann durch ihren Job im Personalwesen nicht nur gut mit Menschen. Sie teilt in dieser Folge mit uns auch ihre Leidenschaft fürs Reiten. Kann also demnach auch gut mit Tieren. Übrigens erzählt sie uns auch, was Till Eulenspiegel mit Mölln zu tun hat und was Christi mit Martin Rombach am Hut hat. Wer ist Martin Rombach? Keine Sorge, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß. hallo Kerstin, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank, dass du gestern so flexibel warst. Wir waren nämlich in, in Bayern bei meiner Schwester. Wir konnten uns einfach nicht trennen. Dann sind wir viel zu spät losgefahren. Alles gut. Hast Aber du ja noch Glück vor Eingangssperre, Ausgangssperre, Hin- und Hersperre, <lacht> was auch immer. Aber dür dürft ihr jetzt gar nicht raus nach neun oder wie ist das gerade bei hey, euch?
0: Darf, in Hamburg darf nicht raus nach neun. Ich weiß jetzt noch nicht, ich habe irgendwas gehört, die sie überlegen, was in Schleswig-Holstein, Herr Dieter ist Hamburg, die darf schon längst sich raus nach neun. <lacht> Und Schleswig-Holstein ist noch glücklich, aber ich glaube, die sind jetzt mit 22 Uhr was überlegen, aber ich höre mir das nur einmal am Tag an, also ich will mich da nicht verrückt machen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja. auch äh, komplett die falsche Strategie, das alles so an sich ranzulassen, weil das echt, echt zermögend ja. ist, ne?
0: Ja, 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 ja. Also das ich habe heute ein schon einen Selbsttest gemacht, weil wir den in der Firma gekriegt haben. Ja, hab den mal so gemacht und fertig sind wir dann. Ja, und, ja. und
1: damit muss halt, auch, muss halt auch gut sein, ne? Aber ja. ich sage jetzt gar nicht schöne Grüße nach Mölzer, ich sage jetzt schöne Grüße nach Schmielau, ne? Du bist ja, jetzt in ja Schmielau.
0: genau. genau. Das sind aber ja nur, dass du das so räumlich, also du fährst vielleicht zwölf Minuten oder so und dann kannst du mal schnell rüberfahren.
1: Okay, weil ich hatte letztens noch mit Franzi eine Folge aufgenommen, die kommt aus Hornbeck. Und ich habe vorhin mal äh, auf der Karte geguckt. Also jetzt ja,
0: kann ich schon was erzählen. Du siehst, wie eng es zusammen ist. Von meinem Chef, der Sohn, der ist der Vater von Franzis' Kindern.
1: Ach nee. Wo eng ist jetzt? das hier? <lacht> also, echt, der ist jetzt in Tension schon. Ach krass. Also Schleswig-Holstein, kann man sagen, ist fest in der Hand von eurer Familie und euren Freunden und <lacht> Bekannten, oder?
0: Naja, na klar. Ich meine, ich habe auch schon mal in Amerika gelebt, ein halbes Jahr. Aber wenn du jetzt hier zur Schule gehst und dann hier bleibst, so ein bisschen im Umfeld, dann lachen mich mal aus und sagst, und du kennst schon wieder ein." Ich sage, Entschuldigung, ich bin hier zur Schule gegangen, Berufsschule Keva lübeck Aber äh, wenn du so, so ein bisschen hier bleibst und sich ein bisschen von der Scholle wegbewegst, kennt man nachher viele Leute, das ist einfach so. Ja. Das ist jetzt natürlich was anderes. Das merkt man ja auch hier, wenn du sagst mit Skypen und so. Die, die alle studiert haben, die haben natürlich die Freunde in Nordrhein-Westfalen, bla blo. Und die Freunde sind halt in anderen Bundesländern. Und die Leute, die studiert haben, haben das nicht so
1: oft, wollen wir das mal so sagen. Ist ja auch ganz schön, wenn man die Leute in der Umgebung dann auch immer kennt, ne? anstatt so, ja, eine, ja. so eine Anonymität um sich herum zu haben.
0: Ja, manche mögen es, manche mögen es nicht. Aber ich finde das nett, wenn einer im Laden meinen Namen kann.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast für den kleinen Spaß. Du hast ja bestimmt schon die anderen Folgen auch schon mitbekommen.
0: Ja, genau. Alle habe ich mir nicht angehört, klar. Aber ich, beim Mittagessen, Kochen und Abend beim Abendbrot machen höre ich sie mir dann immer an. Und dann, ja, ich muss mal wieder gucken. Ich habe jetzt eine Woche nicht gehört und dann Perdida und die anderen so. Und hier Franzi nicht, aber die, äh, die andere Freundin von Christi. Und Nienke und so, die haben wir natürlich alle angehört, schon klar. Und auch jetzt Steffens Mutter und die Schwester, klar.
1: Das ist schön. Und da hat man ein bisschen Bezug zu den ganzen Leuten, wenn man die nachher sieht. Ja, ne? ja.
0: ja. ja, Das
1: stimmt. So, und heute reden wir weiter ein bisschen über Christine, ne? Vielleicht auch ein bisschen ja. über Steffen, aber hauptsächlich eigentlich über Christine, ne?
0: Ja, also Steffen ist natürlich, kann ich nicht, außer jetzt bei Familienzusammenkünften, äh, kenne ich ihn nur so, aber so natürlich seine Jugend und so, da
1: kann ich ja absolut nichts zu sagen, ne. Das ist ja klar. Nee, alles gut, alles gut. Da ist heute Christi mehr ein bisschen im Mittelpunkt. Ne? Aber wir können ja an der Stelle mal ein bisschen einsteigen und du sagst einfach mal, was du für Christi für einen Bezug hast. Ich bin die Tante
0: mütterlicherseits und dann hast du ja gefragt, gibt es zwei, drei Geschichten? Dann, zuerst sind mir keine eingefallen, aber nachher fiel mir so ein, also ich habe dann oft äh, auf die abends aufgepasst, wenn Rebecca und Jens auf dem Swooch waren. Aber die waren easygoing. Die hast du zu Bett gepackt oder die Eltern haben sie meistens schon zu Bett gebracht. Und dann lagen sie da mit ihren Pixie-Büchern zu dritt aufgereiht im Ehebett und lagen mit ihren Pixie-Büchern da und haben Bilder bucht und dann war gut. Dann hast du gesagt, gute Nacht, ja, gute Nacht. War nie ein Problem. Also schlafen, wenn du immer so hörst, dass andere Eltern da so mitmachen. nee du warst da, ich habe in der Stube ab Fernsehen geguckt, hatte immer Süßigkeiten. Fertig war das. Also das war nie ein
1: Problem. So einfach ja. war das, ja?
0: Ja, und Rebecca und Jens hatten hier auch konnten die auf Perdita, auf mich, auf Ulrike, die hast du ja schon interviewt, zurückgreifen auf meine Eltern und auf ihre Schwiegereltern. Also das war immer problemlos, sage ich jetzt. Mal.
1: Ach, siehst du, weil ich habe nämlich von, von äh, Jens und Rebecca erfahren, dass Christi ab und zu mal, die hatte doch immer so, eine, so ein Heulthema damals, ne, in der Jugend, aber damit hattest du jetzt gar nicht so richtig Kontakt, so wie sich das anhört.
0: Nee, eigentlich nicht. Ach, du meinst doch?
1: Diese, diese Schreikrämpfe, weißt doch. du?
0: Doch, die Schreikrämpfe, das war ja die Babykolik. Also das waren, da war die ja super klein. Also da war ja dann, ich weiß nicht, wie lange so eine Kolik dauert, das war ja noch, als Sie, Ihre Mutter sehr, da wurden Sie ja noch gestillt, da haben Sie das ja gehabt. Ja. Doch, da hat es auch abgewechselt, da haben wir auch die Wege in Teppich gelaufen. Das, aber dann war Rebecca ja nie weit weg, die ist ja nicht abends weggegangen. Also das war ja dann die Katastrophe, ja, da musstest du die Ohren umklappen und das Baby hast dann auch mal getragen. weil Und dann weißt du auch, das ist Stress, ja. Ja, das ist wirklich Stress. Nicht mal so in komischen, wenn ich dann 17. Stock und mein Mann arbeitslos und ich kein Geld und du hast ein Schreikind, dann weiß ich, warum die ihre Kinder. Also man hat so eine Ahnung, was dann los ist.
1: Aber wie gesagt, also bei dir lief das alles relativ smoothie ab, ja?
0: Ja, Das war nachher, wenn sie älter werden, habe ich dann öfter aufgepasst und das andere war ja nur ein bisschen die Abnehmen und mit den Spazieren gehen. Das war dann. Nur so ein bisschen, weil sie ja dann doch wieder geweint hat.
1: Aber nur um das so ein bisschen einzuordnen. Also Rebecca, Perdita und du, ihr seid alle drei Schwestern, richtig? Genau, genau. Super, das heißt, du bist jetzt im Prinzip die, die, die dritte Tante, die jetzt beim Podcast teilnimmt von Christi. Christi hat insgesamt drei Tanten, oder sind das noch? Genau, ein? genau. nein,
0: drei Tanten und Jens hat ja eine Schwester und das ist die andere Tante noch, genau. Mhm, die die Ul
1: Ulrike, die du erwähnt hattest, genau. ne?
0: Genau. Ja, okay,
1: mhm. dann muss ich äh, an Ulrike auch nochmal rantreten. <lacht> Super. Ja. Das, äh, sind ihr noch ein paar andere Geschichten so eigentlich? Ja,
0: gekommen? natürlich klar. Schieß äh, los, hau raus. Das gab mal so Geschichten, so wenn wir ich, weiß nicht, ob wir spazieren gegangen sind und mit dem Hund. Und dann hatten sie ja natürlich einen Hund und dann haben sie die Hundeleine getragen wie Martin Rombach. Die Älteren unter uns wissen, es gab mal Forsthaus Volk genau. Das war immer so ein Förster. Das war eine Serie, da wurde keiner umgebracht. Und was man ihm Kindern auch zeigen kann, und man selber, die, das ging immer alles gut aus, dass das, was man mal so haben muss. Und Martin Rombach hatte natürlich einen Jachthund. Und er trug dann die Hundeleine so quer rüber. Denn so hieß es, ich trage die Hundeleine wie Martin Rombach. Und dann haben wir noch über Musikantenstadel gesprochen. Da wollten, fanden die Kinder die Geschwister Hofmann so schön. Erstens wegen des Namens und höchstwahrscheinlich, weil sie so schön gesungen haben. Aber Rebecca und Jens rollten da natürlich mit den Augen, weil das war ja nicht deren Musikgeschmack. Das kam gerne von den Großeltern. Die hatten Musikantenstadel an. Das war dann so die Geschichten, <lacht> wo die dann. Aber Kinder mögen ja auch sowas. Also, das sind so die Geschichten, die mir so ein bisschen einfallen. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, in Schmielau war immer Sommer. Also, ich habe öfter, wenn die so in Urlaub gefahren sind, ich hatte oft kleine Wohnungen und ohne Balkon. Und dann habe ich in Schmielau eingehütet, habe auch die Katze gefüttert und so. Und ja, und dann sind die Kinder irgendwann wiedergekommen mit Rebecca und Jens. Und dann haben wir Gewitter zum Beispiel geguckt. Und dann habe ich hier mal so eingehütet. Allerdings, natürlich war dann keiner da.
1: Sind die dir gestern beim Spaziergang noch eingefallen? Weil ich, du hattest erwähnt, ja erwähnt, dass genau. ihr gestern noch ein bisschen spazieren wart zusammen, ne? Ja,
0: genau. Und dann habe ich gesagt, Mensch, also irgendwie komisch, wieso weiß ich denn gar nichts. Aber ja, sowas, was, so hochzeitsmäßig erzählt werden kann. Und dann haben wir dann sowas dann nochmal so ausgegraben, was mir dann ja auch einfiel. Ja, ja, klar.
1: Ja, das ist immer schwer, das so abzurufen, ne? Also wenn man da mal so ein bisschen länger drüber nachdenkt, ja, da fällt dann was ein. Aber so auf Abruf, auf die Schnelle ist das immer nicht ganz so einfach, ne?
0: Ja, oder was höchst dramatisches, was du jetzt nicht so ein Hochzeitsvideo erzielen willst zum Beispiel. Denn, aber da fällt mir jetzt auch gerade nichts ein, aber sowas denn eben, sowas
1: würde, man, würde einem dann ja auch einfallen. Das ist schön, dass du da auch auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht hast und dass dir noch was eingefallen ist. Aber du selber kommst ursprünglich aus, äh, aus Mölln, richtig? Wir sind alle in Klein-Pampau geboren.
0: Das ist aber auch Herzogtum-Launburg und unser Vater äh, hat bei der Schleswig gearbeitet und ein sehr großes Gebiet nachher bearbeiten müssen. Und da musste man nach Farchau ziehen. Farchau hat mhm. acht Häuser und ist in der Nähe von Schmielau, zwei Kilometer entfernt. Und da sind wir dann als Kinder aufgewachsen, Rebecca, da und ich.
1: Wow, okay, also ja. wirklich ländlich, äh, ländlich wie man es wirklich kennt, ja? Einsam, ja. Absolut. Stark. Und dann habt ihr richtig, habt ihr richtig auf, dem, auf, auf dem Bauernhof mitgeholfen?
0: Nein, 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 nicht Bauernhof. Mein Vater war bei der Schleswig. Das ist so wie jetzt, das ist ein großer Industriekonzern. Und er war ah, okay. Bezirksleiter und dann hat er bis zur DDR-Grenze alles hier sozusagen war sein Bezirk und da hat er dann Leute eingeteilt und zum Beispiel auch mit dem Hubschrauber, weiß ich noch, aber das gehört jetzt nicht mehr. Ist egal, jemand mit dem Hubschrauber die Grenze, zum Beispiel abgeflogen an der Grenze, ob die Stromleitungen in Ordnung sind. Da, das war auch einer seiner Pflichten.
1: Oh cool, also durfte. du... Das
0: natürlich du nicht selbst, aber ja.
1: Durftest ja. du denn mal mitfliegen?
0: Ja, durfte ich mal.
1: Oh, wie geil. Also dein Vater durfte beruflich mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen und du durftest dabei sein?
0: Durfte mal, also er musste gucken, ob an den Leitungen alles in Ordnung ist. Und dieser Hubschrauber musste wieder zurück und dann durfte ich dann zurück mitfliegen, ja. Krass, okay. Aber jetzt wohnst du aber in Mölln. Jetzt wohne ich in Mölln, genau. Ich bin Steuerfachgehilfen und arbeite im Personalwesen. Und da arbeite ich in einer Firma, Es ist eine Entsorgungsfirma, in der Entsorgungsbranche bin ich tätig. Da hake ich gleich nochmal nach, aber
1: ich wollte ganz kurz nochmal <lacht> fragen, weil du hattest vorhin erwähnt, Mölln ist die Eulenspiegelstadt. Äh, Eulenspiegelstadt, richtig? Die Eulenspiegelstadt, da ist noch sein Grabstein, ja. Das war... Oh Gott, ich glaube, jetzt habe ich echt eine Wissenslücke, Ne, Till Eulenspiegel, das war der, der mir Streiche gemacht hat. Ne?
0: Genau, der mit der Narrenkappe. Und der ist, glaube ich, in Quedlinburg oder so geboren, irgendwie so mit dem Bade ausgeschüttet worden. Die ganzen Geschichten und die Schuhgeschichten, alles so, die er unter die Massen geworfen hat, das hat er angeblich alles in Mölln gemacht. Und da ist wirklich sein Grabstein in der Kirche. Das ist so ein altes Ding, das siehst du auch wirklich. Das ist da an der Kirchenwand drin. Gab es den wirklich? Ich dachte mal, das ist eine, eine, eine Legende. Vielleicht gibt es ja auch, ist der Grabstein trotzdem nur 300 Jahre alt, das weiß ich nicht, aber naja, 500 Jahre alt sieht das schon aus. <lacht> der sieht tierisch alt aus, also von den Zeichnungen her muss der auch echt alt sein. Und das ist da so angelehnt. Also es ist jetzt nicht so nur 200 Jahre. Ist ja nicht nur alt, glaube ich. ist ja schon älter. Denn. Mm, ja, und wir haben ja auch eine ganz hübsche Kirche. Die ist ja auch 500, 600 Jahre alt, ja.
1: Ich verwechsel den, den Till-Oll-Spiegel. Ich, ich verwechsel den immer mit dem Rattenfänger aus Hameln. Die kennt man ah, ja, ja, ja auch, ne?
0: Ja, ja, das ist ja die Geschichte mit den Kinderkriegen. Und äh, wo ein Fürst die Kinder verkauft hat zum Krieg machen. Ja, ja. Genau. Das ist, ja, mm,
1: genau. Aber, aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Das ist eine andere
0: Geschichte. Möll <lacht> ist ganz niedlich. Und hat auch so eine hübsche Kirche, Ratzeburg hat einen Dom. Und wir haben eine ganz hübsche Kirche auf einer Insel. Auch sehr, sehr, sehr viel
1: Wasser. Also du hältst heute quasi mit allen anderen die Stellung in Christis Heimat. Genau. Und siehst du Christi heute noch oft jetzt auch wegen Corona? Nee, oder so? nee. nee, überhaupt nicht. Also
0: gar nicht. Ganz selten. Also vielleicht wir haben wir uns überhaupt Weihnachten gesehen. Auch nicht. Ich würde sagen, oh. ein halbes Jahr, bestimmt schon nicht mehr, würde ich denken. Also oder du jetzt... Mal. Nee, einmal sind wir spazieren gegangen, genau. Das war aber, glaube ich, vor Weihnachten. mal Spazieren war ich hier in Schmielau... Da waren die mit den Kindern hier. Mhm.
1: Da wird die Hochzeit das große Wiedersehen, wa?
0: Ja, so eben. Naja, ich meine, wenn die mit dem Haus was zu tun haben, ist es ja klar. Ne? Ja, klar. Das ist ja, und dann hast du zwei kleine Kinder und arbeitest und, und alles. Das ist ja natürlich dann auch viel. Sind
1: andere Dinge natürlich wichtiger, logisch. Aber man kann das ganz gut verfolgen, weil vom, vom Podcast hört, wenn man sich so die ersten Folgen anhört und das mit heute vergleicht, kann man richtig den Status vom Haus immer so mitverfolgen. Also so vor einem halben Jahr, da war das Gefühl, wirklich, am Anfang sind sie gerade reingegangen. Und gerade heute hat Steffen ein paar Bilder geschickt, wo es wirklich alles fast fertig ist, wo das Licht schon drin ist, wo alles schon abgeschliffen ist. Also ich ja, glaube, die sind jetzt fast einzugsbereit.
0: Ja, ja, ich gucke auch meinen Status und dann gebe ich immer meine Kommentare ab und dann antwortet mir Steffen auch immer ganz brav, wenn ich dann Angst kriege, <lacht> ob er alles rausreißen muss oder... Nee, nee, ist dann
1: doch alles. Das wird schon ganz schick. Und wie erlebst du so Christis Leben neben so als Tante aus der Ferne? Ich meine, wie sind so die charakterlichen Veränderungen von damals bis heute? Kannst du das so pauschal sagen?
0: Nein, kann ich eigentlich nicht. Aber was ich weiß, als äh, junges Mädchen hat sie ja schon auf Kinder aufgepasst, von meinen Freunden hat sie schon auf Kinder aufgepasst. Das konnte sie schon immer, das mochte sie schon immer. Das hat sie immer schon im Griff gehabt und hat sich auch nie, langweilig dabei auch nicht, das ist einfach ihr Beruf, das ist schon richtig, also immer schon, wird eigentlich immer den Überblick, sage ich mal, ganz ruhig, guckt da, sagt auch mal, was Sache ist, aber hat eben halt den Überblick, so würde ich das mal so sagen.
1: Ja, diese, diese Coolness, die sie da ausstrahlt, das ist schon echt eine tolle Sache, oder?
0: Ja, 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 das kann sie schon.
1: Sag mal, ich muss, mir, ich muss mal eine ganz kleine Frage mal zwischengrätschen. Äh, ja. Das ist jetzt aus dem Zusammenhang ein bisschen rausgerissen, aber du hattest vorne im Eingang so gesagt, du, das hattest du so im Nebensatz, du, gesagt, du warst ja auch mal ein halbes Jahr in Amerika. Also Erzähl mal ein bisschen, ja. das finde ich ja immer ganz spannend, wenn jemand sich länger ein bisschen im Ausland aufhält. Was hast ja. du da gemacht?
0: Also ich bin ja Steuerfachhilfen geworden und zu der Zeit, als die Prüfung zu Ende war, gab es so viele Steuerfachgehilfen, das ist jetzt ja gar nicht mehr denkbar. Und dann war die große Frage, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann hat ein Freund gefragt, ich du, ich habe Bekannte, die suchen au -pair, willst du hin? Und habe ich gesagt, ja, ich fahre da hin. Und dann bin ich nach Kalifornien in der Nähe von war Laguna Beach, das ist also Los Angeles, Laguna Beach, das ist wirklich schön, reich, dünn. Und da habe ich dann ein halbes Jahr als au -pair gearbeitet, ja. Und das war da sehr, sehr hübsch, aber auch sehr anstrengend. Und mit der deutschen Erziehung oder wie wir das machen würden, hat das nichts zu tun. Wenn ein Kind morgens gesagt hat, um sechs, es will einen Keks zum Frühstück, dann hat es einen Keks gekriegt. Das würdest du sagen, hier, öh, ein Stück Brot oder irgendwas, nö, dann gab es einen Keks. Oder wenn ein Kind nicht sich ausziehen wollte zur Nacht, dann ist es mit einem Prinzessinnenkleid und ungewaschen ins Bett gegangen. Und du bist damit dein Nein, Das war den... extrem bei meinen Nachbarn, aber da auch die Kinder, auf die ich aufgepasst habe, die gingen, aber du, das war aber dann trotzdem, hat man das dann so gemerkt. Das ist wohl, hat man in diesen Kreisen wohl so gemacht. Das nehme ich jetzt mal so an. Aber das Ergebnis war dann auch, wenn ich dann mal einen Nachmittag frei hatte und die Mutter hatte die Kinder, die sah danach 40 Jahre älter, 20 Jahre, ich sage es dir, die hat abends Falten gehabt. Das war so, weil die Kinder dann ganz komisch mit hohen Tönen geschrien haben und alles. Und ich habe immer gesagt, kannst gleich auf dein Zimmer gehen. Das halte ich so nicht aus. Das war eben
1: anders. Thema Ernährung. Ich hatte letztens in der Zeitung mal so einen Vergleich gesehen. Da haben Leute ihren Großeinkauf fotografiert und mal einfach so auf den Bildern nebeneinander legt, was die alles so einkaufen. Also auch Leute aus anderen Ländern. Ne? Unter anderem in Nordamerika ja. Indien und so weiter und Deutschland. Es ist wirklich krass, wie, wie die Ernährungsgewohnheiten so auseinanderdriften und wie ungesund manche Leute sich echt ernähren. Ne?
0: Ja, da siehst du aber natürlich auch äh, den Unterschied zwischen gebildet und ungebildet. Das ist einfach so. Gott sei Dank ist McDonalds bei uns im Vergleich sehr teuer. Und ich hoffe, das bleibt auch mal so. Also du siehst natürlich, äh, klar haben die auch ganz anders eingekauft. Und einmal die Woche, aber die haben auch aus Langeweile eingekauft, weil sie nichts mit sich anzufangen wussten, zum Beispiel. Ja. Aber natürlich, es gab dann auch, zu der Zeit, als ich da war, habe ich natürlich auch zugenommen. Und zu der Zeit, als ich da war, da wurde alles low fat, da wurde das ganze Fett entzogen. Ich weiß noch, ich habe immer Hunger gehabt. Ach, Bis ich so dann okay. wieder angefangen habe, morgens Haferflocken zu essen und dann habe ich wieder abgenommen. Aber ich habe immer Hunger gehabt, das weiß ich noch. Denn dieses Brot und so, kennt ihr ja alle. Ja, das macht ja nicht satt. Und dann habe ich, immer, ich hab immer Hunger gehabt, Dass ich das dann so, jetzt muss mal, hier wird mal passieren. Und dann habe ich mir mal Haarflocken gemacht und dann bin ich
1: wieder satt geworden. Ja, da, da ist irgendwas drin, was richtig süchtig war. Meine Schwester hat mal, die hat mal im Studium, hat die mal für McDonalds gearbeitet und ja. äh, die hat ja zurückblickend, die haben ja im äh, Frühstück und Mittagessen und so, die haben sich ja immer dieses Junkfood da reingedonnert ja und die ist dann am Ende richtig süchtig danach geworden. Ne? Also im Prinzip ja. diese Geschmacksverstärker und was da alles drin ist. Ja, ja. Das ist, wenn man da nicht aufpasst, macht das echt süchtig. Kennst du den Film Super It? Hast du davon schon mal gehört? Nee. Das ist ein Typ aus Amerika, der macht ein Experiment wo er sich einen Monat lang wirklich nur von Fastfood, von McDonalds ernährt und die, also auch unter wissenschaftlicher Aufsicht, die analysieren dann im Prinzip, was das mit deinem Körper war. Das sind wirklich also auch psychisch und nicht nur, also nicht nur körperlich, auch. sondern auch psychische Konsequenzen ja. der absolute Wahnsinn. Also ja,
0: das glaube ich auch. Ich finde das gut, dass alle jetzt, wenn sie studieren und so, ins Ausland gehen und dann kommen viele zurück oder ich ja auch und sagen, ich in Amerika wohne, nö, warum sollte ich? Also da gibt es viele Sachen, klar sind sie schnell in vielen Dingen, aber wie zum Beispiel, wenn ich weiß, Überraschungseier sind da total verboten, aber ich kann einem Kind eine Waffe schenken, dann sagst du, äh, ja, finde ich alles ein bisschen bedenklich. Sie haben natürlich in vielen Dingen, haben sie, äh, wie wir ja wissen, wir sind solche Bedenkenreiter und haben immer große Bedenken und die machen dann halt mal, das ist natürlich die Größe der Nation, macht auch das aus, hat alles seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Und mit ganzen Dingen so kulturell, wo du sagst, oh, die, ich musste letztens so lachen, hatte Nienke erzählt. Irgendwie hat Steffen jetzt auch schon die Messer und Gabel ordentlich hingelegt. Weil ich, wir finden das ja alle so furchtbar, wenn einer so am Tisch und nicht weiß, mit Messer und Gabel umzugehen. Da, wo ich gearbeitet habe, die hatten ein Esszimmer. Das haben sie nie benutzt, das war voll gemüllt. Also ordentlich mal am Tisch sitzen, das war dann was ganz Besonderes. Ich denke, das macht man jeden Tag so. Aber so diese Esskulturen, so,
1: das haben die ja nicht. Ja, krass. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung. Selbst wenn man wiederkommt mit Eindrücken, die man nicht so gut findet, ist es doch immer ganz gut, so einen Vergleich zu haben, oder? Genau.
0: Also über den Tellerrand gucken und sagen, wie gut man das hat. Und, <lacht> genau. äh, und einfach mal wissen, wenn ich hier im Dude dann spazieren gehen will, gut, es kann immer was passieren, aber die
1: Wahrscheinlichkeit, dass ich erschossen werde, ist nicht so hoch wie woanders. Schließlich aber der Kreis über mir war Perdita hatte, hatte von früheren Ausflügen in die äh, United States mal erzählt. Das war dann wahrscheinlich in dem Zusammenhang, dass sie dich besucht haben. Ist das richtig? Oder, oder? Nee, nee, nee.
0: da waren die Kinder noch nicht gewohnt. Da war Rebecca gerade schwanger, als ich denn da war. Das ist schon ganz lange her. Aber das versuche ich dann immer mit englischen Filmen oder so aufrechtzuerhalten, dass ich dann Englisch sprechen kann. Okay. Ähm, die haben, ich weiß gar nicht, da, wann die mit denen los war. Ist jetzt, aber ebenfalls war ich in Amerika, da waren die noch nicht auf der Welt. Das ist schon ganz lange her.
1: Dann habe ich da ein bisschen was verwechselt. Was machst du privat so, wenn du, wenn du, wenn du nicht äh, im Steuer, also nicht im Steuer, du bist ja nicht im Steuerbüro, sondern bist ja, ähm, du hast gesagt, bist in einer, äh, äh, Abfallfirma, ne? Entsorgungsfirma, ist das
0: richtig? Ne? Ja, ja, ach ja, und die Kinder haben immer früher gedacht, ich sortiere den Abfall. Oha, okay. Durch... Und wir hatten auch früher, hat ja unsere Firma auch ein Sortierband und hat die gelben Säcke sortiert, äh, aussortiert und noch so Sektionen sortiert. Und als die Kinder klein waren, wie gedacht, ich würde da am Abfallband stehen, das stehe ich nicht. Ich mache eben die Löhne und Gehälter da und das Personalwesen und so weiter und so fort. Ja, was mache ich denn privat? Also ich habe, mache gerne Sport, wenn dann jetzt Fitnesscenter auf ist. Ich habe jahrelang immer Pferde gehabt, die habe ich jetzt im Moment nicht oder ein Pferd gehabt. Also Reiten würde ich jetzt auch gerne wieder machen, aber die Ställe sind ja auch zu. Also du, wenn du kein Pferd hast, dann kannst du da so auch nicht rein. Und eben, ja, Sport eben und Daten und so was in der Art und Fitnesscenter, was man so macht. Oder schnell spazieren gehen, aber wirklich schnell, dass die Haare nach hinten wehen, das mache ich dann auch.
1: Na, der neueste Trend ist ja Hula-Hoop-Reifen, ne? das habe ich so in den letzten Folgen mitgekriegt.
0: Ich hatte sogar mal einen, wo habe ich den dann? Aber irgendwie habe ich es dann nachher nicht mehr gemacht. Nee, keine Ahnung, wo ich den habe. Also wer macht den Hula-Hoop? Das habe ich jetzt gar nicht mehr äh, Janine
1: machen da, macht das, Ach, das und Franzi macht es glaube auch. Genau, ja. richtig. ne? habe ähm,
0: auch gehört, genau. genau gen und ich
1: muss, dir, ich muss dir sogar gestehen, obwohl wir uns gar nicht kennen, ich habe gestern wirklich, ist kein Witz, ich habe gestern an dich gedacht, weißt du auch warum? Nein. Weil du mir erzählt hast, dass du gerne reitest und ich war, als wir gestern in Bayern waren, ich war auf dem Reiterhof. Oh. Und da, da habe ich mir gedacht, Mensch, die Kästchen hat dir doch, wenn du mit ihr eine Podcast-Folge hast, wir wollen ein bisschen quatschen, ein bisschen Smalltalk machen, da musst du mir von dem Reiterhof mal erzählen und das war ziemlich cool, aber Schleswig-Holstein kannst du noch nicht auf dem Reiterhof rauf, ja?
0: Nee, dann, nur wenn du jetzt eine Reitbeteiligung hast, aber so wie, wenn ich jetzt kein Pferd habe, besuche ich ja manchmal Leute, die Pferde haben. Aber das ist auch reglementiert, dann darfst du so nicht kommen. Sonst gehe ich ja mal hin und trinke mal einen Kaffee und gucke mal da auch durch die Gegend und so weiter. Aber das darfst du auch nicht, denn dann musst du schon wirklich da eine Reitbeteiligung haben. Und die suche ich ja jetzt gerade. Und äh, das vermisse ich eben tierisch durch den Wald zu reiten und zu sabbeln und ja sowas in der Art. Denn Also ich gehöre nicht zu denen unbedingt zu den Frauen, die stundenlang putzen. Ich möchte reiten. Sehr gut, sehr Und Ich cool. auch ausreiten. Das machen auch nicht so viele.
1: Und, äh, und du mietest dir dann ein Pferd? Oder? Also nee, du hast kein eigenes Pferd, sondern
0: du mietest ich ein Pferd? Mal eigene also ich habe zwischendurch eigene gehabt, dann habe ich mal überhaupt keine gehabt, dann habe ich von einer Reitlehrerin Pferd geritten, dann hatte ich mir wieder eins gekauft, das habe ich jetzt auch nicht mehr. Aber Mieten ist nicht, man nennt das Reitbeteiligung, bezahlt es mal wegen 150 Euro im Monat. Und hast diese Pferd dann zwei Tage in die Woche und kannst dann damit machen, was du möchtest. So was in der Art ist das. Das nennt man Reitbeteiligung. Und der andere hat dann weniger Kosten. Ich bin gerne im, auf Reiterhöfen, wo das nett ist und zum Beispiel eine Reithalle, weil Viertel nach vier ist das Duster, wo soll ich im Winter hin? Also da diese Freizeitgeschichten ein bisschen ausmisten, kann ich nicht beregen. Ich möchte, dass es ordentlich ist. Und zum Beispiel, ich habe es gerade zu meinem Neffen letztens gesagt, weil seine Mädchen auch anfangen mit Ponys und so. Und dann sagte ich, Pferde riechen ja so toll und er so, na ja ich sage saubere Pferde, also wenn das das muss da auch sehr sauber sein, also wenn das anfängt, üh. und ich weiß mal, ich habe in Amerika, wo bin ich nochmal hingefahren, da ich, war ich auf einer Farm Colorado und habe da Kühe getrieben und dann sagte da die eine, die war dann auch in Deutschland, da sagte sie, eure Pferde riechen besser als unsere und das hat mit der Ernährung zu tun, natürlich auch mit der Sauberkeit, aber eben auch mit dem Gras und wie bei Hunden auch, das kommt darauf an, was man frisst. Und die riechen dann
1: toll. Wenn das Heu toll ist, die riecht das einfach gut. Ach krass, okay. Also das hängt äh, direkt mit der, mit der Ernährung zusammen, sagst ja. du, ja?
0: Ja, und natürlich, klar, Sauberkeit auch. Ich, also dreckig und so und speckig, das mache ich nur nicht. Das muss schon ordentlich sein.
1: Du, das geht äh, von bis Also auf dem Pferdhof, wo wir waren, das war eine frühere Milchproduktion in privater Hand. Und die haben das da haben da auch alle selber noch mit Hand angelegt. Und ich hatte mich mit der mit der Besitzerin ein bisschen unterhalten, die haben das jetzt wirklich zum Anlass genommen, weil im Prinzip die Milchpreise so krass runtergegangen sind, dass die jetzt das zum Pferdehof ausgebaut haben und dann das, was du eben erzählt hattest, ne? dass man sich ein Pferd dann anbietet und dass man dann im Prinzip damit ausreitet etc. Aber es ist so unfassbar viel Arbeit.
0: Du merkst es aber auch, das wird sie auch erzählt haben, du merkst auch durch den Klimawandel ist das Heu so teuer geworden. Oh, okay. Pferde, Pferdehöfe natürlich Land und die haben das Heu alleine gemacht. Jetzt haben sie einen Pferdehof und huch, wo kriegen wir denn unser Heu her und müssen es einkaufen? Das gab es früher gar nicht. Da hast du wirklich relativ günstig ein Pferd gehabt, ebenfalls, wo es ordentlich war. Und jetzt ist es so, jetzt müsste jeder ein Heu zukaufen und den Klimawandel, das ist so teuer geworden, die haben wir um 60 Euro erhöht, die Miete und so. Also plus dem Kram. Also,
1: das wird sie in Bayern vielleicht auch erzählt haben. Pferde oder Ponys? Es gibt ja einen Unterschied. Beides. Also für Kinder halt so kleine Ponys, aber eben auch richtig große Pferde. Und tatsächlich ist es witzig, dass du das erzählst, weil das Thema hatte sie wirklich angesprochen. Und die lösen das sogar automatisiert. Es gibt Sensoren, die du an die Pferde anbringst. Auf so einem und, Hof war ich auch, ja. Genau, dann gehst du in die, gehen die Pferde in die Futterstation. Und die Futterstation weiß im Prinzip, wann war das Pferd ja, im das Schiff. letzte Mal da.
0: Ja, so und auf so einem
1: Hof habe ich sieben Jahre gestanden, genau. Da hatte ich meinen Vollblutstute, ja. Abgefahren, abgefahren. Also dass das da auch schon so automatisiert ist, wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich auch aus ökonomischen Gründen. Ja, ja
0: und auch mit den Mägen. Ein, ein Pferd ist äh, so gebaut seit Millionen von Jahren. dass es eigentlich x Stunden am Tag, eigentlich, wenn du so willst, bei einer 24 nicht, das ist übertrieben, aber dauernd frisst, nicht wie eine Kuh. Eine Kuh hat einen anderen Magen wie ein Pferd. Und wenn zum Beispiel dreimal am Tag gefüttert wird, das ist eigentlich verkehrt. Das ist nur dem Menschen geschuldet, weil es sonst nicht machbar ist. Aber mit den Chips können sie losdödeln und fressen, wann sie wollen. Und da so ist der Magen des Pferdes. Und diese Pferde kriegen nie Koliken.
1: Echt ja. spannend. Also, wenn ja, ja. man da mit dem, äh, mit dem Thema gar nichts, ist ja auch mal ganz interessant. Ich habe, wie gesagt, ich habe das gestern auch gerade ganz frisch erlebt, deswegen erzähle ich davon gerade so. Da auch wirklich total als Laie reinzukommen und sich mal auch mal diesen Blickwinkel mal anzuhören, ist super spannend, war total interessant gewesen. Ja,
0: also, es muss total gut gemanagt sein und äh, ist eigentlich auch personalintensiv und du musst schon wissen, was du tust und sonst verbrätst du nur Geld und es ist auch noch gefährlich. Das muss man auch wissen und ich finde es auch furchtbar. Ich habe letztens auch zu einer Freundin gesagt, ich sage, ich würde niemals mit jemandem Fremden ausreiten. Niemals. Weil das ist so wie Tauchen mit fremden Leuten. Das ist einfach zu gefährlich. Und wenn du da einen Nerd mit hast, der da keine Ahnung von hat, der kann dir das Genick
1: auch mitbrechen. Das muss man nicht tun. Weil halt man ja auch wissen muss, wie die Tiere auf die einzelnen Personen reagieren, oder? Ja, wenn man es kann, kann man es.
0: Aber wenn da ein Idiot ist, der verkehrte Sachen macht, kann das andere Pferd dann ja mitgezogen werden. Ich habe das auch in meiner Reithalle gehabt, da hat einer ein Pferd geritten und es ist rückwärts aber auf uns zugegangen und hat nach uns ausgehauen und du kamst gar nicht so schnell weg, weil ich im Schritt durch die Halle dödelte und erst warm geritten habe. Wenn dann ein Pferd rückwärts auf dich zukommt wo mein Pferd guckte auch nur und wusste gar nicht, wo es hin sollte und ich kam auch nicht gar nicht so schnell, weil ich lange Züge hatte, dann muss man schon aufpassen. Das ist auch nicht ohne. Aber das ist in vielen Sportarten so. Beim Segeln schätze ich auch. Aber du liest auch noch gerne und du bist im Garten viel unterwegs, hast du gesagt. Ich habe einen Garten rund ums Haus und das mache ich eigentlich ganz gerne. Und da hat schon Christi gesagt, ob ich denn nicht mal Und wir hatten das schon öfter angestoßen, dass ich mir mal ihren Garten angucke, was wir denn so machen können. Aber deswegen Corona-mäßig ist das noch nicht zustande gekommen und es ist dann ja auch nicht, noch nicht so wichtig. Aber vielleicht die eine andere Pflanze, wüsste ich dann die, wo hingehört und ob man die dann hinpflanzen kann, wenn man Sichtschutz haben kann und so. Und dann sollte ich mir das mal angucken.
1: Ja. Wow, ich glaube, das ist das perfekte Einwährungsgeschenk für die beiden. Also nicht nur die Pflanze, sondern vor allem auch die Ideen und die, die Inspiration, die du da mitbringst. Weil das ist wirklich ein Thema, wenn man nicht im Thema Garten so drin ist, dann weiß man wirklich nicht, was man damit machen soll.
0: Ja... Das ist auch so witzig, weil ich habe es früher gecast, als Kind, Oma Hertha, Oma Kanisa immer, komm mal mit in den Garten. Und dann wir schon so, oh, jetzt wollen wir wieder mit Oma in den Garten gehen. Oh, nee. Dann geht man durch die Garten rein und dann wurde über Blumen erzählt. Und jetzt sind wir auch schon so, dass meine Freundin sagt, wollen wir mal durch den Garten gehen? Und so, ja, lass uns mal durch den Garten gehen. Und dann wird so erzählt, und hier, das blüht nicht, und das, und dann kommen wir uns beide so vor wie, keine Ahnung, so alte Tanten, die sich dann Probleme über die Pflanzen und sowas alles
1: uns erzählen. denn Aber weißt du was, Kerstin? Ich denke mal gerade laut, ne? weil ich habe mir gerade ja. so gedacht, das sind ja alles auch so Hobbys, die sind ja so, naja, die sind ja so entschleunigend. Ist ja eine total schöne Sache, weil wir im Prinzip auch heute gerade in der Zeit leben, wo. Ja, wo schnelles Denken und schnelles Handeln auch mit so viel Erfolg verbunden ist. Und ich finde das total toll, wenn man sich auch mal längerfristig und mal wirklich intensiv auf eine Sache konzentriert und sich einer Sache äh, wirklich intensiv widmet, bevor man, weißt du, so tausend Sachen anfängt. Weißt du, was ich meine, ne?
0: Ja, und wir wissen ja auch, Umweltschutz, alles, was man ums Haus macht, da verändert man ja das Mikroklima. Also keine, wie heißt das, Gabionen oder wie die Dinger heißen, so viel Pflanzen. Das sind doch diese Steindinger, die jetzt so modern sind. Die man okay. nicht da, wo die Blumen drin sind, sondern in diesen Käfigen, wo du die Steine reinwirst. Ja, weil die Leute ja nicht mehr Garten machen wollen. Und dann wundern sich immer alle, dass sie denn Wasser und so in ihren Kellern haben, weil ja nichts mehr abfließen kann und nichts mehr verdunsten kann, weil jeder ja seinen Garten betoniert. Und deshalb, Leute, es gibt auch Büsche, die man nicht pflegen muss. Und wie wäre es dann mal im Garten? Und denn, das gibt auch wirklich Sachen, die keine Arbeit machen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt schon in Wien, wenn du da ein Haus baust, über zwei Meter hoch, da musst du die Wand begrünen, weil sie ja festgestellt haben, um so und so viel Grad sinkt dann die Wärme der Stadt und
1: sowas zum Beispiel. Das muss man auch wissen, anstatt dann mal sagen, ja, das könnte jeder dann mal machen. Ja, siehst du, sowas hat man so als individuelle Person gar nicht richtig im Auge, wenn man nicht das ja. so ein Ganze äh, im Blick ja, hat, ne?
0: Genau, Grünung würde ich auch super interessant finden. Also ja. geht bei mir nicht, ne? Ich habe eine Dachterrasse, da habe ich dann auch Pflanzen drauf und so. Aber so Dachbegrünung oder da kann man so viele Sachen machen, also ohne viel Geld, sage ich mal. Zuerst muss man vielleicht Geld in die Hand nehmen, aber wenn dann alles schön ist, und dann muss man nicht über das Bienensterben reden, sondern mal vielleicht mal nicht nur so einen dusseligen Stein dahin legen, sondern vielleicht mal eine Blume, wo eine Wurmel drauf
1: sitzen kann. Du sprichst von diesen eingezäunten Steinzäunen, genau. ne? oder was auch ja, immer. Ja, genau, oder? genau. Ja, stimmt, und, das habe ich schon oft gesehen. Das ja, das,
0: da heizt sich das dann ganz schnell auch auf. Und mal, ich habe auch eine Ecke, wo nie was gewachsen ist und da habe ich auch Steine liegen, das meine ich ja nicht, sondern im Allgemeinen, wenn du das, oder denn es ist ja auch in Vorstädten, wo die Häuser so grau sind und dann haben sie auch graue Steine davor, das sieht edel aus, aber ist
1: völlig verkehrt, zum Beispiel. Da wäre mal so ein Busch auch mal ganz nett für so einen Vogel, der mal landen will. Das siehst du, Mensch, ja, du packst hier Sachen aus, die nimmt man alles so im Unterbewusstsein wahr, aber macht sich eigentlich, ehrlich gesagt, so als, als steht da total selten Gedanken darüber.
0: Ja, und wie Tiere schnell lernen. Ich habe auf dem Hof geritten, ein paar Jahre lang. Der hat äh, Wasser mh, aus dem Mechauer See, hat er so umgeleitet noch mal ein bisschen. Das hat er aber auch natürlich abgesprochen. Und ich würde sagen, nach drei Jahren sind die ganzen Flugenten gekommen, diese Gänse und was da nicht alles war, und die haben da Pause gemacht. Und dann denke ich immer, die müssen ja auch, so ein Spion oder so haben sie ja auch, der vorfliegt und sagt, wo können wir rasten? Und dann sind die da rasten. Also es hat, würde ich sagen, drei Jahre, zwei Jahre gedauert. Und dann sind die dahin geflogen und dann hast du nur gehört, oh, jetzt ist leer und jetzt kann der Seeadler wieder. Und äh, also wie Tiere sich dann auf einmal auch ändern können und wissen, ach, früher war es, vielleicht war da früher mal so ein äh, Moor, das kann ja gewesen sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie dann das gemerkt, oh, hier ist Wasser, hier können wir landen und das haben sie innerhalb von zwei Jahren Spitz gekriegt. Ja. Das ist interessant. Also sieh mal, die würden ihre Route, müssen sie ja auch um zwei Kilometer verändert haben. Keine Ahnung, aber so muss es ja gewesen sein. Habe ich wirklich mitgekriegt. Das finde ich spannend. Hier möchte ich mal wissen, ob dann wirklich mal eine alleine losfliegt. Der kann ja nicht mit tausend losfliegen und sich überlegen, ach nee, ich habe mich verflogen, aber da muss es ja wirklich sowas wie ein Spiel umgeben oder sowas. Mensch, das müssten wir mal nachlesen.
1: Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass das Thema Schwarmintelligenz bei Menschen und Tieren ganz weit auseinanderdriftet. Ja, glaube. <lacht> Im Sinne von... Menschen sind eigentlich so als Einzelperson auf jeden Fall intelligenter als in Gruppen, was bei Tieren aber genau andersrum ist. Genau. Weißt du, was ich jetzt mache, Kerstin? Ich werde jetzt mal ganz, ganz spontan den geplanten Inhalt des Podcasts mal ändern. Du kennst doch am Ende immer diese drei Fragen, ne? Wie gut kennst du, ne? Äh,
0: was machen sie jetzt bei Ihrem ersten Hochzeitstag? Genau oder? die, genau die meine ja. ich, genau die meine ja. ich. Und, da,
1: und ich würde eine Frage gerne ersetzen, denn ich frage ja sonst immer, in welchen Film passen die beiden deiner Meinung nach immer gut rein, ne? Ja. Und die würde ich aber gerne ersetzen, die Frage... Und ersetzen durch die Frage, welche coolen Gartenideen hast du für die beiden in ihrem Haus?
0: Wenn ich denn das Haus schon mal gesehen habe, ich habe das Haus ein bisschen gesehen, ich müsste den Garten mal sehen, dann hätte ich da, also auch, ich finde zum Beispiel toll, für eine Lücke so einen Kunstgegenstand hinstellen, so, das finde ich zum Beispiel auch toll. Wenn du mal sagst, oh, da guckt immer, der Nachbar muss ja nicht neugierig sein, aber der Mensch hat ja das Gefühl, er muss geschützt sein, so. Und dann da so ein, so ein tollen Schmiedereisen Kunstgegenstand da hinstellen, finde ich zum Beispiel toll. Dann ist das im Winter auch zu. So was
1: würde ich schick finden.
0: Aber dazu muss ich mal mir das wirklich alles angucken können. Und Sonne, Schatten und so weiter, das muss man ja sehen.
1: Okay, also muss Christi dir eigentlich erst, erst mal nur ein Foto schicken und wenn dann so Besuche und so weiter wieder erlaubt ist, dann macht ihr auf jeden Fall mal einen Gartenrundgang und du sprühst deine Ideen damit dazu, ja?
0: Genau, ja, dann gehen wir wie Oma Hertha durch den Garten. <lacht> kommt und dann rollt sie mir den Augen. Und Steffen hat nämlich schon gesagt, er will nicht so einen großen Jens-und-Rebecca-Garten.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Hat er ja auch recht. Und na klar, wenn beide arbeiten, das verstehe ich auch alles. Und äh, es gibt schwierige Gärten und es gibt nicht so schwierige Gärten. Und ja, so mit Hängen und so, das
1: finde ich echt schwierig. Dann zum Beispiel. Okay. Aber du hast dich offiziell als Gartendesignerin jetzt hiermit qualifiziert ja, und Christi will. hat die Tonaufnahme und kann sich immer wieder darauf berufen.
0: Genau, dann kann man sich mal echt Gedanken machen,
1: ja. Okay, zweite Frage. Aber eigentlich kann ich mir die auch schon beantworten, weil ich es mir schon denken kann. Aber welches Haustier passt deiner Meinung nach zu den beiden am besten? Natürlich ein Hund. Natürlich ein Hund, wegen Sunny, die, äh Sunny, ja, die wir jetzt in den genau. letzten Wochen auch schon kennengelernt ja. haben. Ne?
0: Aber wir, wir haben dann nochmal so weiter gesponnen und ich bin mir jetzt, sie würden, also Hund würde passen, aber Christi ist ja wie wir alle auf dem Dorf groß geworden und wenn die hier mit dem Hund spazieren gegangen sind, sind sie aus der Tür und über Bahnschienen gegangen. Also in 15 Meter war eine Bahn, eine stillgelegte Bahnschiene. Da fahren nur Dresinen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ja. Ja, genau die. Und das wird nicht oft benutzt. Also konnten sie mit dem Hund sofort spazieren gehen, ohne andere Leute zu belästigen, wenn du weißt, was ich meine. Und wenn sie jetzt aber allerdings in Lübeck sind, weiß ich nicht, ob mir würde es persönlich nicht gefallen. Da hätte ich meine Schwierigkeiten mit, das alles sauber zu halten, um es mal so zu sagen. Und da weiß ich nicht, wie die beiden dazu stehen. Vielleicht sind sie auch ganz cool, keine Ahnung. Aber ein Hund finde ich toll, aber in der Stadt... Ja, da habe ich so meine Bedenken.
1: Naja, ah Schildkröte bleibt immer noch als Alternative, ne? Ah. Ich bin doch überzeugt davon, dass irgendwann mal ein Tier als Anschaffung auf jeden Fall da sein ja, wird. Ja, aber
0: dann ist das ein Hund, ganz klar.
1: <lacht> okay, dritte Frage, was machen die beiden an ihrem ersten Hochzeitstag, deiner Meinung nach?
0: In Spanien sich eine Finca mieten mit Freunden und denn da, wenn dann das wieder erlaubt ist, in Spanien eine Finca.
1: Kann man so stehen lassen, gerade wenn man jetzt so ein bisschen Fernweh hat, durch die ganzen Pandemie misst, klickt eine Finca auf Spanien äh, ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, und dann können sie die Kinder auch easy mitnehmen. Wo hatten sie dann nochmal das Laptop auf dem Bürgersteig liegen lassen? Das war doch irgendwie ein ganz weites Land. Wo war Laptop? das
1: denn? Helf mir kurz, Mexiko? Kann das sein?
0: Ja, irgendwo in Mexiko. In Deutschland wäre es schon geklaut gewesen und die hatten doch das Laptop irgendwo liegen lassen. Und dann sind sie wieder zurückgegangen dann war es da doch noch.
1: Ach krass, nee, das, hab, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, irgendwas war mit Laptop. Hm? Okay. Und einmal war auch im... im, im Bus, doch so eine komische Übergabe und Chris, die hat schon nachher gedacht, das war Rauschgift. Das war Mexiko, glaube ich. So, We weiß ich nicht. Kriegst du die Geschichte noch zusammen? Sie saßen in einem Bus und da war, glaube ich, ein Motorradfahrer und die haben Pakete gewechselt während der Fahrt. Und die haben schon gedacht, na, was das wohl hier ist. Irgendwie sowas Komisches. Und ich meine, das war auch Mexiko. Also, so, wo, was man dem Land, was es vielleicht ja auch unfair, mehr oder minder doch schon eher zutraut, dass da was Komisches bei rauskommt. Irgendwas war da. Genau, das war da auch so. Hm?
1: Oh, das ja. werde ich mir aufschreiben. Also, wir Klar. werden ja bestimmt noch eine Folge mit Herzi und Christi, also mit Steffen und Christi am Ende noch aufnehmen. Da habe ich auf jeden Fall, was ich mal nachfragen muss.
0: Ja, ja, genau. Also, ich weiß, dass mein Laptop, das war mal kurz liegen gelassen und dann wieder schnell zurückgelaufen. Und dann eben diese spannende Paketübergabe, wo wir gedacht haben: na ja, wir wollen mal nicht so genau hinkommen. Gucken nicht, dass wir <lacht> dann nachher Zeugen sein müssen für irgendwas. Irgendwann war da, genau.
1: Mmh. Na gut, aber dann belassen wir es erstmal bei der Finca in Spanien, ne? Ja, ja. ja. <lacht> cool, okay. Super, Kerstin. wir sind schon wieder ganz schön abgedriftet, was die Zeit angeht. Das spricht ja für ein gutes Gespräch. Aber natürlich hast du auch die Möglichkeit, ganz, ganz am Ende den beiden nochmal ein paar persönliche Worte zu sagen, wo dann nicht so viel Zeit dafür da ist. Deswegen überlasse ich dir jetzt mal so einen Zeitslot äh, für ein paar freie Worte an Christi und Steffen.
0: Ich würde mal sagen, so, was ich immer so am schönsten finde, äh, wenn man ganz viel so zusammen lacht. Also es ist ja manchmal echt auch alles langweilig oder das ist eben das Tagtägliche. Es passiert ja nicht immer, dass der Bundespräsident vorbeikommt. Auf jeden Fall, dass man viel lacht und den Humor nicht verliert und sich gegenseitig so ein bisschen verschaukeln kann und so den 1. April schicken kann und noch zusammen lachen kann. Und ich glaube, das muss man behalten und da sehe ich bei den beiden überhaupt keine Gefahr. Und ja, dass man sich gegenseitig ein bisschen lieb haben kann und äh, das ist es. Ja, den Humor nicht verlieren.
1: Sehr konkret und so unfassbar wichtig, ne? dass man miteinander und vor allem auch über sich selber lachen kann.
0: Ja, ja, ja. 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 Sie so bisschen auch gegenseitig und dann auch nicht übel nehmen, sondern liebevoll den anderen ein bisschen verarschen. Biss
1: <lacht> genau. Schöne Schlusswort, Kerstin. Wunderbar. Es hat mich total gefreut, dich kennenzulernen.
0: Ja. Und ich, äh,
1: ich, ich freue mich drauf, dass wir uns dann bald persönlich auf der Hochzeit dann auch sehen.
0: Und dann erkennen wir uns, weil wir dann alle so hübsch geschniegelt sind oder erkennen wir uns an den
1: Stimmen oder wie machen wir das denn? Ja, ich werde mir mal einen Bart abrasieren und dann gucken wir mal. <lacht> ja,
0: ich, bin, ich wollte mich heute schon mit meiner Mutter, das ist ja Jim Christis Oma, da wollten wir heute schon ein bisschen los, äh, vielleicht nochmal für die Gartenparty meiner Mutter was Hübsches kaufen. Aber nun ist da ja nun wieder mehr Lockdown und nun äh, müssen wir mal gucken, ob wir denn einen anderen Mal äh, in einen Laden gehen. Aber da gehe ich dann mit meiner Mutter, sprich mit Christis Oma, ein bisschen los und guck mal, was die Modewelt denn dann zu bieten hat.
1: Christi ist ja schon gut ausgestattet, wie ich gehört habe. Ja, habe ich auch gehört. Ich bin echt gespannt, wie das am Ende alles aussehen wird. Das sieht wunderschön aus. Ich bin da <lacht> fest von überzeugt. Ja. Su super, Kerstin. Dann bleib schön gesund und äh, ja. ich freue mich aufs äh, gemeinsame kennenlernen und danke dir ganz, ganz toll für deine Zeit. Dann trinken wir nachher einen schönen Säckchen. Oder? Oder ja, da da, da freue ich mich drauf. Wunderbar. Bis dahin, okay. ja? Bis dann. Bis dann. Tschüss.